0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Más Vida en cada campus, en cada casa donde están conectados. Gracias por ser parte de Más Vida el día de hoy. Antes de empezar el mensaje, que por si estamos en una nueva serie llamada Babilonia, como pueden ver atrás de mí, todo un eh, eh, nuevo arte y toda esta serie Babilonia, que va a estar padrísimo, hablar de cómo practicar nuestra fe en un mundo secular, en una sociedad que no tiene nuestra fe, verdad, que no tiene fe en Dios. Entonces, ¿cómo vivir así? Pero antes de eso, quiero... Agradecer y animarnos a todos los que ya están considerando dar primicias Recordarles la primera, la primera fecha es el 5 de diciembre La segunda fecha es a finales de enero Y quiero animarnos a orar a preguntarle al Espíritu Santo que ponga una cantidad en tu corazón, en tu familia y que podamos traer una ofrenda generosa, primicias generosas en diciembre, en enero y podamos ver eh, algo milagroso suceder, eh, plantando nuevas iglesias, enviando nuevos misioneros pero también vamos a ver a Dios sorprender familias con cosechas extraordinarias en el 2022, amén. Así que vamos a orar por eso, pero bueno, Babilonia, Babilonia. Quiero que abramos nuestra Biblia a Daniel capítulo 2, verso 25. Daniel 2, verso 25. A alguien le cuesta trabajo de pronto ser cristiano, ¿no? En su escuela en su trabajo, en su colonia. ¿A poco no cuesta tra trabajo de pronto ser cristiano, no? Especialmente como se está poniendo toda la onda últimamente con cancel culture y toda esta onda, es, es complicado ser cristiano el día de hoy. Pero vamos a aprender algunas cosas muy, muy buenas. Daniel capítulo 2, verso 25, dice Enseguida Ariok llevó a Daniel ante el rey y anunció Entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsazar, eso es importante, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Hoy he titulado mi mensaje Daniel y Belsasar. Daniel y Belsasar. Ahora, algunos de ustedes saben que yo tengo dos nombres. Yo tengo un nombre en español y un nombre en inglés. Cuando mis papás me registraron en el registro civil en México, me pusieron Andrés Y cuando me registraron en la embajada de Estados Unidos, porque ellos son eh, ciudadanos americanos, me registraron como Andrew y en mi casa mi mamá y mi papá siempre me llamaban Andrew, mis hermanos Andrew, siempre he sido Andrew, pero en la calle, en la escuela, en la iglesia, toda mi vida he sido Andrew. Andrés. He tenido dos nombres toda mi vida, Andrew y Andrés. Y es chistoso porque a veces cuando viajo y voy a ciertos países donde se necesita el pasaporte americano, soy Andrew, ¿verdad? Y cuando voy a otros países donde se requiere el mexicano, soy Andrés. Tengo, tengo los dos nombres y en parte es una ventaja eh, y a veces es un poco confuso, les soy sincero. En el Instituto Bíblico, eh, cuando yo estaba estudiando en Lima, Nueva York, un pueblito, el Instituto Bíblico, me acuerdo que esta onda de mis dos nombres empezó a tomar una complejidad interesante porque eh, yo cuando llegué allá dije, ok, voy a ser Andrew porque es mi nombre en inglés y pues estoy en Estados Unidos, entonces me presenté como Andrew para todo el mundo. Pero a los pocos días conocí a otro cuate que se llamaba Andrew y uno de los tipos más raros y molestos que puedes conocer en tu vida. O sea, nada que ver. Y yo honestamente, como decían en mi rancho, no quería que me perro confundieran, ¿verdad? Disculpe con, 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 con Andrew, nada en contra de él, pero ya sabe cómo es uno de joven. ¿no? Entonces yo dije voy a regresar a mi nombre Andrés. En español y a todo mundo les decía mi nombre es Andrés, no es Andrew, es Andrés para tener mi identidad, ¿no? entonces la gente hacía cosas espantosas con mi nombre, me decía Andrés que en inglés significa desvístete, imagínese. Así dicen Andrés, me decían Andrea, sí, Andre, y todo menos Andrés, ¿verdad? De, de todo me decían menos Andrés, pero yo prefería eso a que me confundieran con la otra persona. Y honestamente, hoy en día, solo mis suegros y mis papás y mis hermanos me dicen Andrew, mi esposa y todo, todos me dicen Andrés. Es como, pero tengo dos nombres. Ahora, otra cosa sucedió cuando yo estaba estudiando y es que yo soy mexicano. Entonces, aunque tengo doble nacionalidad, culturalmente soy más mexicano porque fui a escuelas mexicanas, aprendí la comida mexicana, el lenguaje mexicano, la cultura mexicana, las amistades, o sea, todo mexicano. Entonces, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, para mí fue un shock horrible no me, o sea, honestamente no me caían bien los americanos Y nos sentábamos en la mesa del café eh, Para comer todo el grupo de latinos Y hablábamos puro español en la mesa Nos quejábamos de los gringos, nos burlábamos de ellos verdad Y hacíamos nuestra fiesta Me costaba trabajo el humor de los gringos Me costaba trabajo la comida En las clases incluso, aunque yo sabía inglés no entendía por lo rápido que hablaban los maestros, se me iba la mitad de la información y eso que yo sabía hablar inglés fue muy difícil para mí y la verdad es que yo empecé como que a vivir en mi burbujita mexicana, con mis amigos mexicanos, con mis amigos de Dios, nuestro humor, nuestras maneras, nuestras cosas y vivíamos como separados del resto de los estudiantes. Un día Dios me confrontó y me empezó a decir que Él me había llevado allí, no solo para estudiar Biblia, sino para ampliar mi corazón, para ampliar mi cultura, para ampliar mi cosmovisión, para ampliar mi visión de vida. Y sabes, tuve que arrepentirme y empecé a integrarme, a aprender el humor de los gringos y a disfrutarlo incluso a aprender la comida y a disfrutarla también. Empecé a aprender cosas muy buenas de los valores de los gringos. Aprendí la puntualidad, aprendí la excelencia en muchas cosas, aprendí el orden, que no, no tenía yo mucho orden en mi vida. Aprendí un montón de cosas culturales muy, muy buenas en esa temporada en mi vida. ¿Por qué? Porque me salí de mi burbuja y aunque no dejé de ser mexicano, aprendí a ser un poco americano. Entonces, viví con mis dos nombres, Andrés y Andrew. Entonces, hay cosas de mi vida que son Andrew y hay cosas de mi vida que son Andrés. ¿Tiene sentido eso? Eso es increíble. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel también, el profeta Daniel, tenía dos nombres, Daniel y Belsásar. Ahora, Daniel es un nombre hebreo y significa Dios es mi juez, Elohim es mi juez, Dios es mi juez, Belsasar es un nombre babilónico que significa Bel, que es un Dios es falso, un ídolo de, de esa zona, Bel es mi protector, imagínese, entonces ahí está Daniel, ¿cómo te llamas? Daniel, Dios es mi juez y bueno también Belsasar, Bel es mi protector, tenía dos nombres Daniel, uno judío y uno babilónico. ¿Por qué dos nombres? ¿Qué significa esto de que Daniel tiene dos nombres? ¿Qué hace alguien como Daniel en Babilonia? Bueno, el contexto de esto, tengo que darlo, es que Daniel es uno de muchos de un grupo de exiliados que salieron de Jerusalén y ahora han sido transportados a Babilonia. Ahora, si estudias bien la historia del exilio de Israel, hubo dos Ocasiones donde fueron exiliados, la grande en 587 a.C. es cuando Nabucodonosor destruye todo Jerusalén y se lleva casi a toda la población, dejando unos cuantos ahí nomás esparcidos, pero llegó 10 años antes y se llevó 10,000 mil de vuelta a Babilonia, 10.000, y entre esos 10 mil eran los profesionales, los profesionistas, los profesionistas en el área económica, militar, religiosa, artística, familiar, era, era la gente de influencia, los profesores, los maestros, los doctores, se llevó a todos los profesionales 10.000 de ellos, se los llevó a Babilonia, ¿para qué? para enseñarles a ser babilonios, les enseñó todas las cosas de Babilonia, las filosofías, la cultura. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor pensaba, ¿cómo puedo cambiar a todo el país? Pues cambiando a los profesionales. Los puedo babilonizar. Y si puedo babilonizar a los profesionales, puedo entonces babilonizar a todo Israel. Era la idea. Y así es como se cambia, por cierto, una nación. Es cuando la gente que tiene influencia, tiene valores Si queremos cambiar a México La gente de influencia Tiene que tener valores bíblicos Los profesionales los profe Tenemos que tener Entonces Daniel va entre este grupo de 10.000 mil Y empieza a ser entrenado En todas las lenguas Y filosofías Y un montón de cosas de los babilonios Pero cuando llegaron allí Antes de que Daniel Fuera entrenado Había un grupo de exiliados Que vivía fuera de Babilonia Vivían a las afueras de Babilonia, ahora Babilonia está situado en el día presente eh, en Irak Pero fuera de Babilonia vivía un grupo cerca del canal de Kebar de exiliados judíos Y había un profeta y lo puedes ver en Jeremías 28 que era un falso profeta Que les decía no, no hagan casas aquí, no se metan a vivir a la ciudad, quédense afuera Oren en contra de la ciudad Pronto Dios nos va a sacar de aquí Y vamos a salir vencedores de todo esto Y ahí estaba Ananías profetizando Profeta falso Jeremías en Jerusalén Que es el profeta verdadero Se entera de esas profecías falsas Y manda una carta La leemos en Jeremías 29 Y fíjate lo que dice Jeremías El profeta verdadero Esto dice el Señor De los ejércitos celestiales Dios de Israel a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia No dice Nabucodonosor, él sí. Y dice edifiquen casas y hagan planes para quedarse Planten huertos y coman del fruto que produzcan Cásense, tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos Para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad Donde los envié yo al destierro Pidan al Señor por la ciudad Porque del bienestar de la ciudad Dependerá el bienestar de ustedes Otra versión dice De la prosperidad de la ciudad Dependerá la prosperidad de ustedes Me encanta eso Entonces aquí está el profeta falso Oren en contra de Babilonia Pronto Dios nos va a rescatar y vamos a vencer. Y el verdadero, oren a favor de Babilonia. Amen la ciudad. Construyan casas, métanse a vivir en Babilonia. Crezcan allí, planten huertos, construyan casas, tengan hijos, multiplíquense. Qué increíble, son dos mensajes totalmente distintos. Y es más, luego Jeremías dice, y Dios se va a encargar de Ananías, no el falso, es como que, pero es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Ahora, Daniel tomó tan en serio este mensaje que se volvió el patrón de su vida. Se volvió su meta. Esto, así entendemos a Daniel, un exiliado, que por cierto, tres amigos también fueron muy influyentes, Sadrach, Mesach y Abednego, que también tenían nombres judíos y babilonios, por cierto, pero es un grupo de jóvenes que tomaron esta carta en serio de parte de Dios de jeremías y dijeron nosotros no vamos a quedarnos en nuestra burbuja judía afuera de Babilonia, vamos a meternos en Babilonia y traer la influencia del reino de Dios a esta ciudad. Y es lo que, es lo que me pasó a mí en el instituto. Yo estaba en mi burbujita, pero tuve que salir de mi burbuja e involucrarme tanto para aprender como para bendecir a las personas que me rodeaban. Y por eso tengo dos nombres y por eso Daniel tiene dos nombres, el nombre judío y el nombre babilónico. ¡Qué increíble! Daniel llegó a ser consejero de cinco diferentes reyes, emperadores en esta época de exilio. Imagínese eso, Daniel llegó a ser en los lugares más altos de influencia en medio de Babilonia. ¿Qué nos está enseñando este principio? Que Dios quería que Daniel fuera fiel en medio de la sociedad secular, no afuera de la sociedad secular. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que vivimos en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier país que nos estén eh, acompañando el día de hoy. ¿Qué significa para ti este mensaje? Pues Babilonia es tanto un lugar, fue un lugar geográfico, una ciudad como un imperio, ¿sí? que estuvo en cierta época, dominó gran parte del mundo, desde, les decía desde Irak, entonces fue eso, pero Babilonia... Ahora es una palabra si lees varios de los profetas incluso el Nuevo Testamento Babilonia ya no es un lugar o una ciudad Babilonia es un sistema de pensamiento, de valores y de cultura opuestos a Dios Es el sistema secular humanista opuesto a Dios ¿Tiene sentido esto? Puede ser incluso un sistema religioso que no está centrado en Cristo Jesús estos son valores que no están conforme a la palabra de Dios. Eso es Babilonia. Entonces, ¿qué significa para ti, y para mí, tener dos nombres como Daniel? Que Dios quiere que aprendamos a ser fieles a Dios en medio de nuestra ciudad, en medio de esta sociedad, en medio de esta Babilonia de sistemas, no fuera, en medio lo digo otra vez, no fuera, en medio. Ese es el mensaje. Si algo vas a notar, si algo te vas a memorizar, es eso que Dios quiere enseñarnos a ser fieles. Ahora dices, Andrés, es súper difícil. O sea, no, no se has fijado, Andrés, pero se están poniendo las cosas bien feas. Y hay muchos cristianos que dicen, Señor, ya ven, acaba con todo el mundo y llévame rapidito. ¿verdad? Es como que... O, 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 y oran en contra de la ciudad, no a favor. de ¿Cómo, cómo le hacemos para mantener nuestra fe, pero ser como Daniel, que tenía dos nombres, que tuvo influencia, pero mantuvo su fe. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Ok, número uno, en esta carta vamos a ver tres cosas. Número uno, tenemos que aceptar que es idea de Dios. Número uno, entonces tenemos que aceptar que es idea de Dios, porque Dios les dice ahí, yo los desterré, esto fue mi idea. Porque muchos creen que Dios solo estaba castigando a Israel, y sí, Dios quería purificarlos, quería sí, humillarlos, pero honestamente era parte de un plan más grande de parte de Dios. O sea, Dios los llevó allí como parte de un plan mucho más grande. Le dice: Esta es mi idea, y allí en Babilonia, donde ustedes no tienen el poder económico, el poder cultural, el poder militar, ahí donde ustedes son forasteros, ahí voy a cambiar su corazón. Y allí voy a usarlos a ustedes para influir en el corazón de Babilonia. Este es mi plan, esta es mi idea. Yo me acuerdo que después de mi primer año de Instituto Bíblico, yo ya no quería regresar. El programa eran tres años, pero ya cuando era el final del primer año, yo dije no vuelvo nunca más. Ya voy para México y no regreso a este instituto, es lo más horrible, de verdad. Y mi pastor, Pablo Johansson, era el presidente del instituto en esa ocasión, en ese tiempo. Me dijo, Andrés, ¿por qué no oras? Pregúntale a Dios. Entonces, yo estaba en mi primer año y le decía a Dios, pues no quiero regresar. Ya quiero irme a trabajar a Morelia, pero quiero honrar a mi pastor. Así que, ¿qué quieres que haga? Y Dios me dijo, Andrés, es mi idea que estés aquí un buen rato. Es mi idea, yo te traje aquí con un Quiero que estés aquí los tres años. Hay cosas que tengo que enseñarte. Wow. Yo creo que hagamos eso. Es idea de Dios que la iglesia exista en el 2021, 2022, en una temporada post-iglesia incluso, aunque estamos a ver, Cómo les digo la iglesia sigue estando pero es post religión es una era post como dios ¿no? es posmoderna post verdades absolutas es, 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 una, es, una, es, es, es idea de dios que la iglesia exista en esta temporada es idea de dios que eh, estudiemos que vivamos que trabajemos es como que, ay, ¿por qué no hacemos una colonia de puros cristianos y una empresa de puros cristianos y una escuela de puros ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es idea de Dios para enseñarnos a nosotros cosas, a amar a Dios en medio de y para nosotros ser de bendición para otros también. Es, part, es la idea de Dios, es el plan de Dios. Así que primero tenemos que aceptar que es idea de Dios. La segunda cosa es esta: el segundo principio es que la respuesta no es separarse o asimilarse. Así quiero que anotes. La respuesta no es separarse o asimilarse. Okay, entonces, ¿qué estaban haciendo afuera de, de Babilonia? Separados, en su burbujita. ¿sí? Pero la respuesta tampoco es asimilarse. ¿Qué significa asimilar? Es volverte igual que. Es asimilar. ¿sí? Entonces, la respuesta no es separarme ni asimilarme. Fíjate lo que dice Dios. No se asimilen. Tengan hijos, tengan nietos, Cásense. esto habla de mantener la identidad, sigan siendo judíos, sigan multiplicándose como judíos, ¿sí? no se asimilen, pero también dice, planten huertos, construyan casas, trabajen por la paz de la ciudad, no se separen. Entonces en medio de la ciudad, practiquen su fe, no podemos separarnos o asimilarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser, espiritualmente biculturales. Biculturales. Entonces, tú y yo somos mexicanos, o bueno, no sé de qué país nos ves, pero mexicanos y ciudadanos del cielo. No solo somos ciudadanos del cielo, también somos mexicanos. Por eso celebramos la resurrección de Cristo, pero también celebramos la independencia de México. Y no tiene, ¿Me explico por qué? Porque somos, o sea, hay, dos, hay dos realidades Tenemos dos nombres Tenemos el nombre de nuestra cultura Y el nombre de nuestra adopción Como hijos de Dios Tenemos dos nombres Pero no podemos separarnos Ni asimilarnos Somos biculturales Yo aprendí a tener valores Mis valores mexicanos Y aprendí cosas americanas Pero mantuve mis raíces mexicanas Bicultural, bicultural la mayoría de cristianos creen que o uno se tiene que separar o uno se asimila, pero no es esa la respuesta. La respuesta es bicultural. Sí. Fíjate, Daniel, si tú lees el verso 27 que leímos, Daniel le dice al rey, porque el rey tuvo un sueño muy extraño y quería que se lo interpretaran. Y Daniel le dice en el verso 27, no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto, sino Dios. Ahora, esa lista de gente, Daniel era uno de esos. O sea, Daniel aprendió a hacer todo lo que estas personas hacían, sabios, magos, astrólogos, sabía todas las filosofías y todo el material de esta gente, pero le dijo, mira, ese material no te va a dar la respuesta. La magia no te da la respuesta, sé lo que es la magia babilónica, pero no te da la respuesta, la respuesta te la va a dar Dios. Pero sabía el lenguaje, sabía las filosofías, conocía el material, era experto en ellas, por eso es que era uno de los consejeros del rey, si no, no podía ser consejero del rey. Entonces, ¿cómo, ¿qué significa esto? ¿Cómo se aplica? Bueno, yo pienso en un psicólogo cristiano que tiene que aprender un montón de filosofía secular, un montón de filosofía. Pero un psicólogo va a saber la filosofía, va a saber los principios, pero va a mantener su fe y va a usar la filosofía para ser una apologética de Dios. ¿Tiene sentido eso? Entonces, sabemos el material. Mucha gente dice: Ay, no, no le haces ese libro y no hagas ese. ¿Por qué? Porque se separan. Se separan. No, 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 no estudies filosofía humanista porque te va a contaminar. No, no. Podemos aprender, vamos a la universidad, aprendemos cosas, leemos libros, entendemos el lenguaje, entendemos la cultura, entendemos los símbolos de, 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 de nuestro país, pero al mismo tiempo nos mantenemos fieles a Dios. Daniel siguió siendo monoteísta, siguió adorando a un solo Dios. ¿Qué significa para los actores y actrices no separarse y no asimilarse? Quizá tú preguntas... ¿Qué papeles puede jugar un actor o actriz cristiana? ¿Y qué papeles no? ¿Sí? Si te estás preguntando eso, es bueno. Significa que no te has asimilado. Porque ¿cómo, y ¿cómo va a influenciar el Evangelio? Mis decisiones sobre los papeles que acepto como actor o como actriz. Es bueno preguntarte. Eso significa no me ha asimilado, cómo le hago para ser fiel a Cristo en medio de mi carrera de actuación. Eso es muy bueno. Pero si solo dices, pásenme la lista de reglas de un actor cristiano, a ver las 100 reglas de un actor cristiano, entonces te ha separado. Te ha separado. Porque no hay un libro de reglas en donde la burbuja de actores cristianos, no existe eso. Tienes que hacer el trabajo duro de pensar, de orar y de llegar a tus convicciones propias de qué significa para ti ser fiel a Cristo en medio de tu carrera de actuación. ¿Tiene sentido eso? Entonces, claro que hay reglas básicas, los diez mandamientos, no, no mentir, no robar, todas esas ondas, claro que eso, pero cuando se trata de tomar decisiones de mi carrera necesito esta tensión entre Daniel y Belsasar, Andrés y Andrew. Es, ¿Qué significa Sí. Pues, por ejemplo conozco a algunas diputadas eh, de más vida que tienen una influencia muy grande en nuestro país, no les digo de qué partido político para que no, no, este, no se moleste nadie porque algunos son de uno y de otro pero eh, sabes qué increíble que Dios las ha levantado a un lugar de influencia y aman a Dios y es posible y claro que todos los días se van a preguntar ¿y cómo voto en esta ley? ¿y, y, y cómo qué paso? ¿Y, y, ¿Y qué hago y qué no hago? ¿y, qué, y cómo mantengo mi fe? Mi, al mismo tiempo me muevo en este mundo de política que, que no, no es nada cristiano. ¿Cómo? Eso es vivir en ni separarse ni asimilarse sino en medio de, con mi fe. ¿Tiene sentido eso? Entonces algunos son maestros, profesores, psicólogos, actores, eh, diputados, políticos, servidores públicos Empresarios, arquitectos, médicos Iglesia no se trata de separarnos Ni de asimilarnos Sino de ser biculturales Biculturales, increíble ¿Sabes? Pienso en Jesús que Él comía y bebía con pecadores Pero nunca pecó Algunos dicen yo no como ni bebo con pecadores para no pecar, pues Jesús comió y bebió con pecadores y nunca pecó. Eso es ser bicultural. O sea, Jesús también se vistió de carne, no solo es un espíritu, es espíritu y es de carne. Hijo de Dios, hijo de hombre, los dos. Pero no se asimiló, pero no se separó. ¿Qué significa para ti? Ay, Andrés, yo pensé que me ibas a dar más respuestas. No, la idea es ponerte a pensar a ti. La idea es que tú entiendas esta diferencia entre separarse o asimilarse y qué significa caminar bicultural, tener los dos nombres. Ahora, ¿y qué más? Tercer principio. Ok, le dice, esta es la idea de Dios, no se separan y no se asimilen. sí. Y número tres les dice, oren por la ciudad, trabajen por ella. Así es que número tres... Amar nuestra ciudad Necesitamos amar nuestra ciudad Oren por la ciudad Busquen la paz La palabra paz es shalom En el hebreo Que significa una prosperidad integral Significa prosperidad espiritual Económica, familiar Emocional, de salud Prosperidad completa Y los cristianos debemos querer La prosperidad de nuestra ciudad yo quiero retarte algo, cuando estés manejando o caminando de regreso a tu casa, de tu trabajo, ora por los negocios de tu colonia, ora por la tiendita de la esquina, ora por la empresa, el edificio de oficinas, ora por el, la clínica que, que pasas todos los días, pídele a Dios que prosperen esos negocios y empresas y esos lugares, ¿por qué? Porque dice aquí en la prosperidad de la ciudad va a ser tu prosperidad también. Sí. ¡Qué increíble! Seamos parte de nuestra ciudad. Yo quiero animarnos a involucrarnos en nuestra ciudad No solo a tener la burbujita de una iglesia en la ciudad Sino ser la iglesia en la ciudad Involucrense en las organizaciones de su colonia Involúcrense en, en las elecciones por ejemplo Sean voluntarios en, en la caseta de, 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 de elecciones Involúcrense en la escuela de sus hijos Involúcrense eh, quizás siendo un coach o entrenador de, Del equipo de fútbol de la colonia o de la escuela Involúcrense en la ciudad Involúquense. Si eres médico, busca soluciones médicas que puedan hacer de nuestra ciudad una ciudad más hermosa, más eh, más sabia, más saludable, más próspera, más limpia, más ordenada, más segura. Está en nuestras manos la ciudad. Es idea de Dios. Y quiero animarnos el día de hoy a romper esta apatía y esta idea de que ay, híjole, es que mi ciudad y encárgate, señor, encárgate. No, no, a involucrarnos. Oremos por los policías de nuestra ciudad Llévele tortas a la caseta de policía Cerca de su colonia Conózcalos, ore por ellos Conozca a la gente con quien trabaja eh, eh, Involúcrese Puede ser voluntario en uno de los museos De tu ciudad en uno de los festivales de arte de la ciudad Tenemos que querer que nuestra ciudad sea próspera Bella, ordenada, segura, innovadora Tecnológicamente o sea, Tenemos que querer y creer esto Involucrémonos Fue lo que Daniel hizo Fue lo que Jesús hizo Y fue lo que nosotros tenemos que, es lo que, nosotros tenemos que hacer Tenemos que amar la ciudad del hombre Por el bien de la ciudad de Dios Fíjate cómo dice ahí, en, en la prosperidad de la ciudad, tú serás próspero. Sabes que Dios no solo quiere usarte para traer prosperidad a tu ciudad, sino que Dios te quiere bendecir en tu ciudad. Yo lo creo de tu corazón. A mí me ha ayudado mucho, mucho vivir en mi ciudad. Me ha cambiado tener amigos que no son cristianos, ir y estar involucrado en cosas que no son de la iglesia, me cambia mi panorama, me ayuda a entender el lenguaje, a hablar mejor, a crecer, a avanzar y a ser más efectivo en mi testimonio de Cristo. Así que iglesia, seamos gente que nos involucramos en nuestra ciudad, que amamos nuestra ciudad. Por cierto, viene Navidad, hay que amar a nuestra ciudad con suéteres, con trabajo voluntario, con todos esos programas que estamos haciendo, pero que sea algo también de nuestra cultura, amar nuestra ciudad, amén. Vamos a orar, Dios te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas en esta, en esta historia de Daniel, que también se llama Belsazar: que Daniel manejaba los dos nombres, las dos culturas, pero nunca, nunca abandonó su fe y sus convicciones, fue fiel a ti, aun cuando fue bicultural. Y te pido es que nos enseñes qué significa esto tanto para nuestro bien como para el bien de nuestra ciudad, enséñanos a ser luz, a ser cristianos, a ser gente que te representa bien en esta ciudad y en esta época, en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén. Increíble iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por ser parte de este podcast.